0: Como foram os últimos momentos do Senhor na Terra. Primeira parte. Evangelho de João capítulo 21. Comentário de Maro Persona. O Evangelho de João termina no capítulo 20, versículo 31. É, essa é na verdade a, o, esse é o fim do Evangelho. Ele começou dizendo que aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. E ao longo do Evangelho, ele apresenta o Senhor Jesus como Deus e homem, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. E agora, quando termina o capítulo 20, ele dá por encerrado, vamos chamar assim, por encerrada a missão deste Evangelho que João escreveu. Versículo... 31, versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse, sendo o objetivo do Evangelho, apresentar a Cristo... Então, ele termina a sua missão aqui, nesse versículo. Porém, existe mais um capítulo, que é o 21. E aí nós temos algo de caráter profético. Porque no capítulo 21, no versículo 14, diz que era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado os mortos. A primeira vez que ele se manifesta é no capítulo 20 de João, versículo 19. Obviamente ele aparece primeiro a Maria Madalena, mas a manifestação aos seus discípulos reunidos, reunidos que estavam num, num cômodo com as portas fechadas, no versículo 19 diz, Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinha juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhes, Paz, seja convosco. E dizendo isto, mostrou as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Essa primeira manifestação nos fala do Senhor se manifestando para a igreja, que é o momento em que nós veremos o Senhor, pode ser a qualquer momento, para estarmos para sempre com Ele. A segunda manifestação é no versículo 26. Uh, e, e oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Esse Tomé representa o remanescente judeu que irá ver aquele que eles traspassaram. A ênfase aqui é toda dada nas marcas das mãos e do lado, e, e foi o que os judeus fizeram com o Senhor. E esse remanescente então vai chorar, em Zacarias fala isso, é, Zacarias 21, uh, perdão, Zacarias 12, versículo 10, versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas e olharão para mim a quem traspassaram. E o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megidon. E a terra planteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi a parte, suas mulheres à parte, e assim vai, é, o, o Senhor será reconhecido, então, pelos seus, na, quando Ele vier para reinar. E a terceira aparição, do senhor, a manifestação do Senhor ressuscitado é essa, agora do capítulo 21, que, que é uma, uma figura do milênio. Por quê? Porque Ele vai prover tudo, o que os seus necessitam no milênio. Embora eles, no milênio, vão trabalhar, vão pescar, vão plantar, vão fazer tudo, mas no final eles vão ver que é o Senhor quem está provendo. É interessante, nós vemos que eles estavam pescando e não estavam pegando nada. E quando o Senhor vem e fala para eles o modo que eles deviam fazer, eles pescam muito. Mas aqueles peixes que eles pegam, as redes ficam cheias, né, no versículo... 6, ele, ele lhes disse no capítulo 21 de João versículo 6, ele lhes disse lançai a rede para a banda da direita do barco e achareis lançaram-na pois e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes então aqueles discípulos a quem Jesus, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro é o Senhor, e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor singiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar e, e no versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Apesar de eles terem pescado, não foi, não foi o pescado deles que eles comeram, mas o Senhor já tinha preparado para eles brasas, peixe e pão. E essa vai ser a provisão do Senhor no milênio. Uh, nós vemos que essa pesca, ela é perfeita, né? Se, se a gente comparar com uma outra pesca que acontece em Lucas 5, uh, lá não é tão perfeita assim. Porque Lucas nos fala da terra. E ainda que o Senhor pudesse agir de forma milagrosa aqui para com seus discípulos, as coisas nem sempre eram totalmente perfeitas. Lucas capítulo 5, versículo 5. Isso acontece antes da ressurreição do Senhor. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes... E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E quando a gente vem no nosso capítulo agora, João 21, versículo 6, no final do versículo, eles lançam a rede e lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Mas aqui não fala que ela estava se rompendo e não fala que o barco ia quase a pique, porque agora é uma condição perfeita no milênio. Existe uma grande porção desse capítulo que é dedicada à restauração de Pedro e nós vemos que Pedro ele tinha sido chamado pelo Senhor no começo do evangelho de todos os outros evangelhos também. O Senhor havia mudado o nome dele, Simão, passou a chamar Pedro, e o Senhor disse a ele que, ele, que ele, o Senhor faria dele e dos outros discípulos pescadores e homens. E eles largaram suas redes, lá no começo dos evangelhos, e seguiram o Senhor para pescar homens. Mas aqui nós vemos um Pedro bastante cabisbaixo, né, bastante diferente, ele, ele falhou, miseravelmente ele falhou, negando o Senhor, nos outros evangelhos isso é mais, é mais patente, no evangelho de Lucas o Senhor até olha para ele, ele chora amargamente, arrependido de ter negado o Senhor, três vezes ele negou o Senhor, e uma, um sentimento que é até bastante apropriado, né, se for falar assim, daquele que, que desaponta o Senhor, é também considerar-se uh, inapto para o seu chamado. O Senhor havia chamado Pedro. Pedro foi. Pedro falhou. E o que Pedro faz? Ele volta à sua vida de antes. É como se ele falasse assim, bom, eu não sirvo para isso. Eu já mostrei que eu não sirvo para isso. Eu vou voltar a pescar. Ao fazer isso, ele leva outros consigo. Né? Não que ele, que ele tenha deliberadamente levado os outros, mas os outros seguem o seu exemplo, porque Pedro tinha uma posição uh, forte entre os discípulos, até pelo seu tipo, pelo seu caráter, né? pela sua maneira de ser. No versículo 3: Disse-lhe Simão, Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Aqui nos fala também de toda, toda frustração que há no cristão que decide voltar ao seu velho modo de vida. Não é nada vai, ele não vai conseguir nada. Ele não vai pescar coisa alguma. Mas aí nós temos o Senhor aqui intercedendo, porque o Senhor estava aqui também para restaurar Pedro. E se Pedro havia negado o Senhor três vezes, se Pedro havia se aquecido nas brasas, Preparadas pelos inimigos do Senhor. E se Pedro havia se sentado na companhia dos ímpios, enquanto o seu Senhor era julgado, aqui nós vemos um Pedro que ele vai se aquecer, se aquecer nas brasas que o Senhor prepara para ele. Ele vai se sentar junto com seus irmãos, agora, aqueles de seus outros discípulos, aqueles que são seus amigos né, em Cristo. E ele vai ser testado três vezes pelo Senhor. Da outra vez ele negou três vezes. Agora ele vai ser testado três vezes. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.